0: Fala, prof! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Prof. E hoje estou aqui de volta, né, que mês passado não consegui participar com vocês, mas para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Thalita Cabral, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de serviço social da Uninter, e nós estamos aqui hoje com a nossa já conhecida, querida tutora professora Reli Amaral, e com a nossa convidada especial, a prefeita Karime Fayad, lá de Rio Branco do Sul, aqui da região metropolitana de Curitiba. Sejam muito bem-vindas, meninas! É, Reli, se apresente, fale
1: um pouquinho para a gente, por favor. Olá, alunos, alunas é, dos nossos cursos de pós-graduação em serviço social e outras áreas também, que estão aqui presentes, grande público. É um prazer de novo estar com vocês, agora estamos em março, março comemoramos o Dia da Mulher, e nada melhor do que a gente trazer para falar com você de mulheres que têm se destacado aí no âmbito da sociedade, que a maioria dos nossos cursos engloba justamente essa perspectiva da sociedade, né, então, é é, para quem ainda não me conhece, eu sou a tutora e professora Helia Maral, é, sou tutora dos cursos da área social e também dou aula em outras áreas e a gente está aqui sempre preparando um fala prof conforme vocês pedem, conforme vocês dão dicas, dão sugestões, e também conforme a gente verifica que é o que é, a mídia, o momento está pedindo, né? A gente sempre tem falado sobre a importância da mulher, né, no âmbito da política, mas hoje trouxemos uma gestora, uma gestora porque a gente sabe que é, no âmbito político a gente tem várias formas de participar, né? Hoje a gente vai focar na gestão.
0: Então, para falar desse tema tão importante, né, nossa segunda edição aqui do Mulheres na Política, nós trouxemos a prefeita Karime para falar um pouquinho de como tem sido a jornada dela nesse processo, né, eleitoral, como tem sido a participação dela e também para falar um pouquinho dela enquanto pessoa, né, Karime? Qual que é a sua formação, como que você começou, assim, o seu interesse pela política, né? Se presente por gentileza.
2: Então, olá a todos, né, agradecer primeiramente o convite da Uninter, do grupo Uninter, agradecer a você, Thalita, Reli, né, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da, da minha história e nesse mês, que é o Mês Internacional da Mulher, né, lá em Rio Branco do Sul, onde eu sou prefeita, a gente já fez alguns eventos, a gente tem feito até o final do mês ainda, a gente tem mais eventos. E é uma grande oportunidade estar falando sobre isso porque a gente precisa, né? Nós, mulheres, precisamos conscientizar a da real importância da mulher participar da política, né? do processo eleitoral, não ter medo de se inserir. Mas, enfim, vamos à apresentação. Né? Eu sou arquiteta urbanista, me formei na PUC há 10 anos e fiz mestrado em Planejamento Urbano na Universidade Federal do Paraná. Fiz uma pós-graduação em Gestão Urbana e Direito à Cidade também fiz intercâmbio para a França por seis meses. Lá eu estudei habitação social, especificamente. né Então, a minha área mesmo profissional é a área de planejamento urbano, que cruza muito com a política. né é, Você só vai conseguir executar, de fato, a política pública urbana de planejamento quando você está no poder público, independente como arquiteta, em um cargo, até hoje é onde eu tô como prefeita. Curitiba, inclusive, já teve né um prefeito urbanista que foi... O Jaime Lerner, o atual prefeito, Rafael Greca também, engenheiro, né? Então, é um olhar diferenciado aí para as cidades, acredito eu. Thalita, eu comecei muito cedo, né? Você mesma já estava falando, você teve uma experiência profissional lá no município, você lembra de mim? Em 2015, você falou, né? É, 2014
0: e 2015.
2: É, 2014 e 2015. Então, eu tinha 24 anos, né? Eu tô com 32. Mas eu comecei mesmo, assim, nos movimentos sociais da cidade com 16 anos de idade. Então, com 16, eu já comecei a participar de movimentos políticos. A gente chegou até a fechar a rodovia para pedir a duplicação. É, a gente impediu a vinda do cadeão a vinda do lixão no, no município. Nós, Eu participei do conselho municipal de saúde, de segurança. Enfim, eu era muito ativa, né? Enfrentei muita resistência na família. Meus pais não queriam. Minha família não é política, né? Deixar bem claro que... Existe, ainda existe, infelizmente, uma uma linha entre as mulheres, né, que chegam ao poder, que tem famílias políticas, ou que tem um marido, que, enfim, é, o meu caso não é esse, né, então eu comecei muito, muito cedo mesmo, e com 18 anos eu já, talvez até antes, mas assim, para mim é muito claro, com 18 anos eu resolvi que eu ia um dia ser prefeita de Rio Branco, né. E, dali em diante, eu segui toda a minha trajetória partidária, formando partido, formando grupo político, e, ao mesmo tempo, estudando e, ao mesmo tempo, trabalhando. Trabalhei na gestão pública de Pinhais, né? Que teve um dos melhores prefeitos do país na época, o prefeito Luizão. E fiquei cinco anos lá, trabalhei como arquiteta, como planejadora urbana. Enfim, tive experiência em gestão pública, que foi muito importante para a experiência que eu estou vivendo hoje, sabe? Me ajudou a ver muitas coisas. Mas, enfim, resumidamente, essa foi a trajetória. Eu fui candidata em 2016 a prefeita, foi a minha primeira candidatura. Eu achei que a gente ia fazer um número de votos muito menor do que fizemos. Acabamos perdendo por mil votos, de diferença do ex-prefeito. Ele foi reeleito, com mil votos a mais do que eu. E depois, em 2018, fui candidata a deputada estadual. Também considero que a votação foi importante para quem não, nunca tinha ido para esse pleito, né, eu fiz uma campanha em 45 dias, a gente fez é, 14.200 votos. E aí, por fim, 2020, e aí a gente veio para ganhar mesmo, né, nas pesquisas a gente já estava realmente muito bem, nós ganhamos com quase 60% dos votos, e a cidade disse claramente nas urnas que queria mudança, né, porque eu rompi com tudo que era da política local, né, que você já deve ter ouvido falar bastante.
0: É, no período que eu conheci a Carimba, eu trabalhava no CREAS lá de, de Rio Branco do Sul, né, foi um período de muito aprendizado, de muita convivência ali com a comunidade mesmo, né, de atendimento familiar, indo nas casas e vendo muita situação do município, né, que tinha muita, muitas coisas mesmo, ah, inclusive na área do planejamento, né, da parte urbana mesmo da cidade era bem... E crítico. E, Karime, como que tem sido pra você? Porque você foi a primeira mulher a ser eleita mesmo como prefeita em Rio Branco do Sul, né? Como que foi isso pra você? Porque é uma coisa que você já, já almejava, né? Você já estava ali é, traçando é, essa meta pra sua vida, mas o, o que você esperava em ser prefeita?
2: Olha, foi e tem sido mais difícil do que eu achava, né? É, assim, por quê? Né? Geralmente, quando eu Dou alguma entrevista ou alguém me pergunta, assim, até pessoalmente. As pessoas acham que a maior dificuldade é o fato de ser mulher e eu é o fato de ser jovem. Né? Todo mundo acha que isso é uma dificuldade, é uma barreira. Veja, assim, é uma barreira ser mulher na política, né? É uma barreira, é uma, é uma luta diária, né? Você tem que estar tá se afirmando. Eu estava falando ontem em uma outra entrevista que eu tava dando... Que se você está em um grupo de homens, assim, eu, eu vejo muito isso ontem mesmo, né? Com outros prefeitos, a maioria dos prefeitos, nós temos no Paraná 399 municípios. Dos 399, 38 municípios são geridos por mulheres, né? Dá quase 10%. Nós crescemos, se eu não me engano, 10 cadeiras da última eleição de prefeito. Então, a, gente, a participação feminina, isso em números no país... É, vem crescendo, né? Hoje no Congresso nós temos 17% das deputada, dos deputados mulheres, né? Então, está, está, passos muito lentos, né? Eu digo que a gente, se é uma pesquisa recente, que nós estamos 80 anos atrasados em relação à participação feminina na União Europeia. Nos congressos, né? Isso a nível de, de legislativo, não sei executivo. Mas, enfim, é, foi não, não é a maior barreira, sabe? Por exemplo, ontem eu estava tava dizendo: se, se você se reúne numa rodinha com homens, você não é escutada, né? Você não é ouvida. Então, até você conseguir falar já é uma dificuldade. Mas você vai se acostumando. E aí tudo se torna é, uma luta. E, e a gente, eu falo, a gente que é mulher, a gente é muito mais resiliente eu acho que a nossa natureza nos faz assim, né, é, a construção social que nos colocaram, né, ela nos faz assim, então eu quero ir para um meio que é muito mais masculino, que é o nosso meio, meu meio hoje, é, claramente você não vai ter a mesma facilidade do que ir para um meio do empreendedorismo feminino, por exemplo, que já tem suas dificuldades, né, mas é muito mais difícil, então, foi difícil, mas não é o meu maior problema, o maior problema na gestão, né, é, a gente tem assumido o um município com com assim, com muita dificuldade, né? Só para contar para quem está nos assistindo, né? Rio Branco do Sul teve três ex-prefeitos assassinados. É, nós já passamos o, já fomos matéria de jornal nacional uma época. Tinha uma gangue, uma quadrilha em Rio Branco do Sul que enterrou motores, roubava carros, enterrava motores lá no município. Então, assim, é um passado de, 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 de um histórico de corrupção, é um histórico de banditismo. E isso acabou, porque é um município com uma economia pujante. Nós temos a maior cimenteira da América Latina, que é a Votorantim Cimentos. Rio Branco do Sul, hoje, no estado do Paraná, é a capital de cimento. Nós vamos pleitear esse título a nível federal, porque a maior produção do, da América Latina é em Rio Branco do Sul. E aí, o que, que me levou a entrar na política, né? Ver justamente que essa arrecadação era importante, né? era uma arrecadação alta até, significativa, e que o município não evoluía. Né? O que você viu lá no, no CRAS, no CREAS, demonstra isso. Não pode um município ter essa arrecadação e não ser capaz de fazer política pública de distribuição de renda, por exemplo. Né? E, e 50% da população é pobre, está no Cade Único hoje. Tá? Então, se 50% está no Único, é Único, um, é um número muito importante que você tem que entender, que você tem que trabalhar a tua gestão para essas pessoas que realmente mais precisam do poder público. É, é, é o fato. Então, nós assumimos Rio Branco, além de toda essa história que eu estou te falando, nós tínhamos 80 milhões em dívidas. 80, era o segundo município no estado do Paraná com a maior dívida consolidada, a gente perdia só para Porecatu. Não tinha certidão negativa? Não tinha certidão negativa, então para qualquer município conseguir recurso do governo federal, até para construir um CRAS... Não sei se você sabia, mas todos os equipamentos de assistência social, por exemplo, são locados. O CRAS, o CREAS, a Casa Lar, a... nós tínhamos uma própria e demoliram e foram alugar uma casa para fazer a Casa Lar. A própria Secretaria de Assistência Social que hoje é a Social e Habitação, eu trouxe Habitação para gestão, tem um departamento gerido por arquitetos, especialistas em habitação popular. Temos três arquitetos nesse departamento, mas tá dentro da essencial, todos os equipamentos são locados. Aí você já entende o que faltou planejamento. Faltou gastar bem o recurso público, faltou ter certidão para conseguir recurso para construir um CRAS, um CRES do Governo Federal, do Governo Estadual. Eu consegui tirar a última certidão negativa, a mais difícil, no mês 8, agosto do ano passado, ou seja, eu levei um ano e oito meses para tirar todas as certidões. E eu, eu lembro que cada certidão que saía, a gente soltava foguete. Né? Tem gente que não gosta, por conta dos animaizinhos, né? E eu, eu tenho cachorro e tal. Mas, assim, eu, é uma, uma alegria tão grande. Só quem está numa gestão... A gente passou o primeiro ano, Thalita, minha secretária de Finanças chegava mim e falava assim... Prefeita, é, o Tribunal de Justiça capturou 800 mil da nossa conta. Capturou 1 milhão. Capturou 2 milhões. Chegou no final do ano, a gente já tinha sofrido 7 milhões e meio em bloqueio judicial porque a ex-gestão não honrava seus compromissos de dívida, que tinha que pagar todo mês precatório trabalhista e não pagava. Então, como não pagava, vinha o tribunal tuf, capturava. E essa foi a realidade do município. Então, a gente conseguiu renegociar dívida, conseguimos um novo plano de pagamento desses precatórios, enfim, todo mês eu gasto um milhão de recurso público em dívida, para eu poder ter as certidões, mas, consequentemente, eu consigo recurso. Então, nós vamos construir um CRAS no Assungui, Assungui era rural do município, é, nós vamos levar a assistência social e de ser itinerante né, para a área rural, para o distrito, porque não tinha. Então, a pessoa muito pobre tinha que vir lá do interior do município para ser atendida no CRAS, no centro urbano. Não, não tem lógica. Sabe? A pessoa é, já está e... numa uma vulnerabilidade.
0: E para quem não conhece Rio Branco do Sul, a gente fala por experiência própria, assim, tem muita área rural, né? E é de muito difícil acesso. A gente, mesmo com o transporte da prefeitura para fazer as visitas domiciliares, tinha uma família que a gente ia que era quase 50 quilômetros de estrada de chão. A gente passava a gente fala assim, gente, a gente passa por dentro do rio com o carro para chegar na casa, eu morria de medo. No começo, então, é para que as pessoas que nos assistindo que não são da região, que não conhecem, quantos habitantes tem ali no branco área territorial, que eu lembro que era enorme, né? A gente vem cá que tinha mais rio do que rua, <risos> é, coisa desse tipo que a gente tem muito. E toda casa ali quase tem uma mina de água, tem um riozinho passando, no interior, alguma né? coisa, no né? Interior. É muito.
2: É, são 32, agora o IBGE está... Tá... Está terminando o último censo, né? que também é uma loucura o quanto demorou esse censo e o quanto está prejudicando, de maneira geral, a gente formar as nossas políticas, porque esses dados que o IBGE traz, e até tá para quem está assistindo que recusa dar, fazer entrevista, por favor, façam a entrevista, porque não tenham medo dos recenseadores, porque é através desses dados que a gente consegue receber recurso, que a gente consegue planejar qualquer política nossa. Mas, enfim, Rio Branco do Sul tem aproximadamente 32 mil habitantes, a previsão era 32517 para esse ano, mas eu acho que talvez baixe só um pouquinho, mas a gente não vai perder o nosso FPM. Nós temos 817 quilômetros quadrados de área e nós temos 900 quilômetros de estrada rural. Tá? Então, a população urbana assim mais ou menos 25 mil habitantes na área urbana o restante na área rural né e aí eles é espraiado né você tem um município gigante assim não sei se as pessoas entendem esses dados que a gente falou mas é grande é muito muito grande então você tem em cada lado e aí você tem vilas né e como você falou, você tem água, você tem rio, e as pessoas gostam de morar próximo dos rios. Então, é, é difícil desenvolver o território assim, né? E, e é um território montanhoso, né? Quero lembrar, né, as pessoas não sabem, mas todo o calcário que abastece o agro do Paraná vem dessa região. Vem do Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré é, Itaperu Sul, Serro Azul. Então, essa região que compõe o Vale da Ribeira que é norte da, da região de Curitiba, né, metropolitana de Curitiba. O Vale Varda Ribeira ele vem de São Paulo com 17, 19 municípios e vem mais 7 municípios no Paraná. O menor IDH do Paraná está ali, muito próximo da gente, que é o Dr. Ulisses, né? um município que faz parte do Vale Varda Ribeira. Então, Rio Branco faz parte desse contexto regional e é o polo. né? É, tem a maior população, a maior arrecadação, o melhor IDH. E é e essa cidade que a gente está gerindo hoje.
0: Bacana. E para você que está nos assistindo, que fez a sua inscrição ali no, no nosso site né da extensão, é, nós temos a palavra-chave de hoje, que é democracia. Então, você que tem a intenção de receber o seu certificado, anote aí a palavra para depois acessar a avaliação e poder, então, emitir o seu certificado. Professora Relívia, você tem alguma consideração a fazer por enquanto?
1: E me está sendo, é, né, pensando nesses dados que você colocou, da porcentagem né, de prefeitas, a questão das deputadas também, a gente teve, é, teve um diversos da pós, que é um outro programa que a gente tem aqui na Uninter, que a gente trouxe uma outra é, também mulher candidata, e que, que ela, ela falou que os números são baixos, mas que as mulheres têm se empenhado bastante na questão da capacitação né, é, que é isso que você falou, tem que se impor, muitas vezes a mulher tem que estar tá se provando o tempo inteiro, não só é, na no âmbito da política, mas qualquer qualquer área de trabalho é, que a, a maioria seja masculina existe nessa né, resistência, então eu queria se você pudesse compartilhar com a gente como é que foi o processo da época da sua, é, da candidatura, né, esse caminho que, que para mulheres que estão ouvindo a gente e que tem interesse em se candidatar para algum cargo do legislativo, do executivo, como é que foi esse processo, né, a gente sabe que tem todo um bastidores, né, no âmbito é, dos partidos e tudo, né, a gente sem comentar qual com partido, mas, assim, como que é esse, esse, essas, essas negociações, esse caminho, essa construção, né, até chegar é, ao âmbito da candidatura e depois da eleição?
2: Então, Reli, assim, ontem, a mesma, eu fiz uma outra entrevista, né, eu estava contando aqui para vocês, e a pergunta foi muito, muito similar, né? E me foi perguntada uma coisinha. Que se você pudesse dizer uma palavra que te fez chegar onde você chegou, né? E eu acho que vai de encontro com a tua pergunta. É Determinação e trabalho, né? Duas. Determinação e trabalho. Eu trabalhei muito, né? Muito, muito mesmo. Eu escolhi isso, né? Eu plan e planejei, né? Então, você tem que ter recurso financeiro para uma campanha, você tem que ter grupo político que está contigo, você tem que ter um plano de governo, eu levo a sério isso. Fui das três candidatas da última eleição, eu fui a única que apresentei um plano de governo. Registrei mais de 100 páginas, todas as áreas do plano de governo tinham um diagnóstico que antecediam as propostas. Né? Hoje nós monitoramos esse plano de governo no site da prefeitura, Thalita, se você entrar lá, tem uma aba plano de governo. Você vai ver que a gente já está chegando à conclusão de 60%. Então eu já estou quase, quase em 60% da gestão e já estou concluindo 60% das propostas. Eu prometi para a população que ia concluir no mínimo 70%. Então se Deus quiser eu vou concluir e eu levo isso a sério, mas assim, eu entendo que, que tem que entender algumas coisas da política, né? eu acho que política não é lugar para a gente cair de paraquedas, nada na vida, né? você não vai cair na universidade de paraquedas, você estudou, você buscou se aperfeiçoar, você entregou um currículo, você passou por uma entrevista, você foi contratado e você para permanecer, você tem que ter um bom desempenho, né? É a mesma coisa na política. Infelizmente, nos últimos anos, a gente viu isso acontecer. Pessoas caindo, assim, de paraquedas e de, com, com frases, com bordão, bordões, né? E com situações que fizeram a pessoa conhecida e foi lá e se elegeu. E aí, o que, que acaba acontecendo? A pessoa chega no meio e, e vê que é muito difícil, porque é um meio de, de, é um meio de poder, né? É um jogo de poder. Você tem que entender isso. E, e quando eu, eu me elegi prefeita, eu, isso me assustou muito, assim. Eu já sabia, mas quando você senta na cadeira, surgem outras situações que você jamais imaginar. De, de interesses pessoais. E, aí, e o que que me assusta, né? Me assustou muito. E hoje, assim, eu, eu não vou te dizer que eu me acostumei, porque eu sou distinta disso. Mas as pessoas têm muito interesse pessoal, sabe? É, o interesse seu está acima do interesse coletivo, o que é uma pena, né? É uma pena, porque as pessoas têm que entender que uma pessoa que chega em um cargo público, ela está lá para servir o coletivo. Né? É, a maioria da população, se a maioria da minha população é pobre, é para essa população que eu preciso trabalhar. É distribuindo renda no meu orçamento público com políticas, por exemplo, eu estou fugindo um pouco né, da sua pergunta, mas enfim, é, se vocês quiserem podem me cortar, tá? A gente se empolga falando em Rio Branco, mas assim, a gente lá criou alguns programas é, muito claros que, que a gente está distribuindo renda. Então, tem um ônibus circular gratuito, só tem cinco cidades na região metropolitana que tem ônibus gratuito, a nossa é uma delas. É, urbano, né? Ele circula o dia inteiro, isso não existia. Nós criamos o kit natalidade na assistência social. Então, as mães em vulnerabilidade recebem o um kit, vão para a maternidade com um kit pronto banheirinha, Agora fralda. Não tem
0: maternidade em Rio Branco. Não, não tem ainda,
2: terá. Não. Ano que vem terá. Nós estamos reformando e ampliando o hospital para a reabertura da maternidade. Foi é, uma das que promessas. que época
0: que eu trabalhava lá não tinha não atendimento tinha. à gestante, né? No, no
2: hospital. É, mas o a kit tem. natalidade é um programa social uhum. da assistência. Então, as assistentes sociais identificam essas gestantes em vulnerabilidade extrema, que não tem, às vezes, recurso para comprar uma chupeta, para comprar uma madeira. A gente entrega esse kit para ela na maternidade, que elas têm o um filho geralmente no materday aqui, né? Isso, Kit Moradia, que a habitação fez também. Mas, enfim, são diversos programas que vão distribuindo renda. É, não sei se eu te respondi, Elis, se quiser fazer uma intervenção, fica à vontade.
1: Eu só queria pontuar, porque para quem está assistindo a gente, às vezes, é, acha que um programa como esse é, tem um ranço é, assistencialista, e não. O kit, esse kit que a Karime está falando, que está entregando para essas mães em situação de vulnerabilidade, ele impede várias coisas de acontecer. Né? Entre elas, a mortalidade infantil, porque esses primeiros meses da criança é muito importante é, que, que haja a higiene correta. Né, da mamadeira, ah, mas é, é contra a amamentação, mas você não sabe a, a situação daquela criança, se a mãe vai ter possibilidade de amamentar, né, a questão da, do uso de fralda que impede problemas renais na criança, etc, então é muito importante que esses primeiros meses da criança ela esteja bem amparada, né, a mãe tenha esse mínimo que para quem está na assistência, a gente sabe que esse mínimo é muito difícil, dependendo da família. Eu lembro que quando eu trabalhei no município do norte do Paraná, é, a gente foi visitar uma mãe que tinha recém saído da, da maternidade, e ela estava dormindo, ela com o bebezinho e mais dois filhos no chão, a casa era só um cômodo com um colchão que dividia entre eles quatro, e ela esquentava e fazia comida numa lata de tinta, né, era o fogão dela. Então, pense as, as condições, né, também passando frio, etc., ainda bem que é uma região que não é tão fria, mas à noite, então é, a pessoa depender só daquela lata de tinta para esquentar e para fazer comida. É, 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 qual o nível de, de vulnerabilidade, de, de adoecimento que essa família pode ter? né, então por isso que é tão importante um programa como esse que na gestão da CARIM está sendo implementado, então fica a dica aí para outros municípios que possam estar assistindo, tem muitas secretárias da assistência que assistem a gente, né, Thalita, é, que é um programa que não sai caro, né, mas pode ter inclusive uma parceria aí com, com o terceiro setor, tem Caritas, tem outras vertentes aí, é, instituições religiosas que gostam bastante de participar, que também podem entrar como parceiras. Mas a importância desses primeiros, principalmente seis meses de vida, a criança está bem amparada aí com, com os produtos mínimos para a gestão da sua saúde e alimentação. Mas continuando a questão da gestão, fique à vontade, Karine, compartilhar com a gente como é que foi essa questão da da sua do período da sua candidatura.
2: A candidatura, eu conto uma história interessante, né? Eu quando eu fui candidata a primeira vez em 2016, a ex-presidente, nós chamamos a presidente mulher Dilma, né? Ela tinha sofrido impeachment. E aí logo depois do impeachment foi a campanha eleitoral nos municípios e eu fui fazer campanha. Eu escutava, né? Eu achei interessante contar isso porque eu escutava da maioria mulher nessa né, pergunta. não As pessoas sempre perguntam eu, você sentiu muito preconceito dos homens? Eu costumo responder que eu, que eu senti muito mais preconceito de mulheres do que de homens. E... O que que elas me perguntam, algumas muitas assim, eu escutei muito porque daí campanha em município, né? Ela é uma campanha de casa a casa, você vai nas casas, você vai no interior, você toma chimarrão, você toma café, sem conversar com o eleitor. Eu escutava muito assim. Você não vai ser que nem a Dilma, né? Eu falo, mas quando vem o candidato a mim aqui, você pergunta se ele vai ser que nem o Collor? Não pergunta, né? Por quê? Porque assim, infelizmente a gente não, a gente teve poucas mulheres até hoje, né, participando desses cargos maiores. É, no nosso país, você veja, hoje nós temos é, de governadoras no Brasil duas, duas governadoras. O máximo que nós já tivemos foram três, entende? Então, que é, um, é o maior cargo do Estado, de qualquer Estado é o governo, né? E no país nós tivemos uma presidência, então aí, se a presidente foi ruim, a governadora foi ruim, tomam isso como regra, e não é, entende? Porque nós também já tivemos vários governantes homens, Seja presidente, seja governador, ruins. E a gente não chega para o candidato e faz essa comparação. Então eu acho que isso foi uma coisa, na primeira campanha, que me marcou muito, sabe? A idade, eu, eu, o povo de Rio Branco carinhosamente me chama de menina. Já diminuiu muito isso, assim, já diminuiu bastante porque eu tô, tô envelhecendo, né? Mas a primeira campanha era a menina, e aí tinha as pessoas que carinhosamente me chamavam de menina e tinha os meus oponentes que me desqualificar me chamavam de menina. Essa menina? O que, que essa menina tá pensando? Que para aqui? Quem é essa menina? Então eu escutava muito isso, assim, para desqualificar, mas também com muito carinho, majoritariamente com carinho. Na segunda campanha, foi uma campanha mais pesada, né? Teve um cenário ali político mais violento. Eu andava, em algumas situações, com colheita à prova de bala, meu carro era blindado. Eu passei por situações de emboscada durante a campanha, né? Graças a Deus, o Ministério Público pediu para a Polícia Militar me acompanhar em algumas situações da campanha. Se, por exemplo, na emboscada que eu sofri, se a polícia não tivesse comigo, eu não sei se eu estaria aqui, né? E aí digo para vocês de maneira clara, né? Nós um, um dos, dos ex prefeitos que foi assassinado, ele cometeu um grande erro de não saber quais alianças políticas ele fez. E aí você tem que ter sabedoria, né? Tem que ter muita sabedoria no processo. O processo eleitoral ele define muito o teu governo. Com quem, é, quem são teus apoiadores financeiros? Dependendo de quem for teu apoiador é, você fica em, em dívida com aquela pessoa e você fica amarrada numa situação que você não consegue mudar, porque você está amarrada, isso graças a Deus não aconteceu comigo. Politicamente, se você se alia a grupos que já têm um histórico negativo, pode ter certeza que essas pessoas vão te cobrar, que façam a mesma coisa que elas estão acostumadas a fazer. Então, no processo eleitoral, o teu posicionamento é, com sabedoria é muito importante. E eu graças a Deus assim, eu soube, soube escolher um, um vice maravilhoso o Nosso vice é um cara trabalhador É né, do povo Também nunca tinha sido político Sempre ajudando as pessoas da comunidade dele Mas nunca tinha é, pleiteado algum cargo Me ajuda muito É meu parceiro é, os, grupos, os grupos que estavam comigo Eram grupos bem intencionados sabe Então hoje eu consigo fazer Uma gestão séria Transparente Nós temos uma ouvidoria municipal que não existia nós é, subimos no ranking da transparência do Estado Paraná 150 posições, nós estávamos no, na rabeira lá dos municípios, já subimos 150, eu tenho dito para a controladoria que eu quero entregar esse município pelo menos entre os 80, no mínimo, os 80 primeiros municípios do Estado em transparência, no mínimo. É, então, assim, a gente, a gente avançou bastante, sabe? Bastante, mas claro que isso é resultado de um processo eleitoral que foi feito com dignidade, sabe? Eu acho que é bem importante dizer para quem está assistindo, seja mulher, seja homem, que se você quer ser prefeito, um cargo do executivo que é completamente diferente do legislativo, é outra coisa, é, saiba fazer uma campanha bem direcionada, assim, com sabedoria, sabendo onde você vai querer chegar enquanto você for gestor.
0: Bacana, Karimi. E, assim, quando você foi procurar definir partido, definir é, o cargo que você gostaria de, de pleitear, como que foi para você esse processo de escolha? Como que, que você indicaria as pessoas pra, tipo, a pesquisarem sobre o partido, a pesquisarem sobre a, as funções do cargo, né? Porque o pessoal acha muito bonito, né? Chega lá, ah, você é prefeita. Mas, tipo, as, e, e as competências de, de ser uma prefeita, né? O que você precisa, o que você recomendaria que as pessoas se preparassem como que as pessoas se preparam
2: para isso? Eu acho que eu me, eu me preparei, não vou até dizer que foi o suficiente, né? É, justamente por estar te contando toda essa dificuldade que eu achei quando eu cheguei lá. Eu sabia que Rio Branco tinha seus problemas, né? Burocráticos, financeiros, administrativos. Mas quando eu, eu assumi, eu vi que era muito pior, né? Então, se eu pudesse ter me preparado mais ainda, algumas coisas no primeiro ano eu não, eu não teria feito. Mas é normal, né? Eu vejo que tem gente que nunca sequer imaginou que ia ser prefeito, acaba se tornando e também enfrenta várias dificuldades, até aprender. Mas eu acho que o sistema eleitoral, assim, a legislação, ela precisa mudar em algumas coisas. Eu não acho que para ser chefe do poder executivo pode ser qual, assim, qualquer pessoa, né? Eu acho que tem que ter um mínimo de... de sabe, de conhecimento, tem que passar por algum tipo de, 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 de filtro para você poder se candidatar né? e a própria justiça eleitoral tem que colocar isso. Talita, tá tá, todos os dias eu assino muitos documentos. Todas as licitações do município elas começam com a minha autorização, porque eu fiz questão de colocar esse procedimento e elas terminam com a minha homologação. E eu ainda assino o contrato com a empresa depois. Então, é o meu CPF, sabe? Que está em todo esse processo. E se a pessoa não tiver o mínimo de conhecimento que ela está assinando, ou de gestão pública, como é que ela vai gerir, né? O recurso público, que é, na minha visão, pelo menos ele é, é sagrado. Então, eu vejo que que o processo eleitoral ele precisa melhorar um pouco, sabe? Eu tive as experiências que eu te falei, em especial, na gestão pública lá no município de Pinhais, e isso me ajudou bastante a, a que seja diferente. Então, eu acho que a pessoa que quer ser diferente, e, e eu sei que tem muita gente boa na política, que quer ir para a política, tem que procurar aprender, entender um pouco mais sobre as leis, sobre o orçamento público. Se puder ter alguma oportunidade dentro de uma gestão pública, busque isso também. E estar perto da sociedade. Né? Eu sempre tive perto da sociedade. Porque você precisa saber o que a população precisa, né? É, que nem eu falei, a cidade ela tem uma, uma característica diferente de outras cidades da região metropolitana, mas mais pobre, né? Então, o que, que essas pessoas, de maneira geral, precisam né? para viver bem, com qualidade de vida? Então, estar perto, estar fazendo parte de algum grupo é bem importante. A escolha do partido também é importante, né? É, a gente tem visto que o país ele tem se acirrado em termos ideológicos, está né? se polarizando, o que é, import... é importante em algumas coisas, em outras a gente fica brigando demais, né? briga com todo mundo, quem é de um lado briga com quem é do outro, mas assim, eu acho que é importante entender que são lados diferentes e que uma busca por um partido ela tem uma questão ideológica, então você tem que ir lá ver que partido que é, quem que são... Os políticos desse partido, se você se identifica com a maneira que eles pensam. Leia o estatuto do partido, todo partido tem um estatuto que diz quais são as linhas ideológicas, se são mais progressistas, se são mais conservadoras, que esse partido vai seguir. Eu sempre busquei os partidos com quem, me, com os quais eu me identificava. né? E eu acho que assim, o eleitor tem olhado um pouco para isso, assim, sabe? Questão partidária, mais do que anteriormente. Acho que falta um pouco a gente estudar mais isso, até na, em nível... É, do ensino médio, talvez, colocar isso como matéria, de que as pessoas têm que entender um pouco mais desse jogo político, que qual que é a função do vereador, qual é a função de um prefeito, eu vejo que os vereadores sofrem muita pressão do povo, eu, eu tenho muito contato com os nossos vereadores lá, e as pessoas cobram o vereador para tapar um buraco, cobram o vereador para fazer uma obra em uma ponte do interior, mas o vereador não tem essa função, entendeu? E aí eles sofrem essa pressão, por quê? Porque, infelizmente, a população não sabe o que o vereador tem que fazer. Tem que fiscalizar o prefeito, tem que propor projetos de lei que sejam também inteligentes, né? Existem uns projetos de lei que é, não, também não agrega. mas, enfim, eu acho que tem que buscar o conhecimento para também não chegar lá e depois se assustar.
0: É, porque não é só assumir um cargo, né? Não. É gerir uma função, né? Você tem que saber ah. quais são as competências, quais são as atribuições, os deveres, né? Para que você consiga executar de uma forma, no mínimo, justa, né? Sim. Ali para quem, tá, quem você está gerindo. Reli, você tem mais contribuições aí? Vi que estamos com perguntas. Pode falar.
1: É, então, relacionar... Só lembrando a palavra-chave de hoje é democracia, então, para quem está assistindo a gente, para poder receber o seu certificado posteriormente, tem que responder lá a nossa avaliação, então, lembrando que é democracia. É, Karime, você colocou várias coisas, né, importantes, e quando você fala que o nosso estado, né, a gente fala muito do Paraná, porque a gente está no Paraná, né, gente? Mas, assim que possível, a gente vai estar trazendo, já trouxemos, né, pessoas de outros países e de outros estados, mas como a gente está com uma prefeita aqui do nosso Paraná, a gente está falando no âmbito regional mesmo. É, você colocou que a gente está, no momento, com 38 prefeitas, né, no Paraná. É, isso me faz lembrar, pensando no, na gestão específica, né, na gestão feminina, quando a gente passou pela pandemia, teve uma diferença grande, né, que não dá para dizer que foi coincidência, porque aconteceu dos países que eram geridos por presidentas, né, por mulheres, é, eles saíram mais rápido do período de pandemia, né, passaram pelo período de pandemia de uma forma mais tranquila, teve um, um nível inferior de contaminação, é, colocando um exemplo né, mais presente, se eu não me engano, a, a presidente da Nova Zelândia, da, da Austrália ou da Nova Zelândia. É, então, nesse sentido, quais as diferenças que você vê convivendo com, com as prefeitas aqui do Paranaí e com os prefeitos? Qual a diferença na gestão é, de prefeitos homens e prefeitas mulheres? Então,
2: acho que você foi muito feliz Reli, em lembrar disso. É, em uma palestra que eu dei para algumas, foram cerca de 80 vereadoras do estado, de diversos municípios, semana... No dia da mulher, dia 8... É, eu falei sobre isso, né, sobre essas duas, é, uma primeira-ministra, enfim, é, da Nova Zelândia e da Austrália, e também falei da Angela Merkel, né, da, da Alemanha. E, in, inclusive, né, tem uma história interessante sobre a, a da Nova Zelândia, ou a da, da Finlândia, da Finlândia. Eu conto essa história, assim, né, como um para aqui, que ela foi a, a primeira-ministra mais jovem a se eleger no mundo. Né, com acho que 35 anos de idade em 2019 e ela ela sempre teve uma postura séria em entrevistas enfim e estava indo super bem na, na, na gestão e aí o que que aconteceu com ela ela foi numa festa e filmaram ela dançando na festa sem sem nenhum sem nenhum problema né ela estava dançando normal sem nada pejorativo enfim nada vulgar e o vídeo simplesmente Caiu nas redes sociais, nas mídias e ela sofreu um baita de um preconceito e quase foi levada a renúncia, mas não não fez isso, enfim. Mas ela tá lá agora em maio, te, te, o país vai ter eleições novamente, ela vai disputar, mas assim, a história dela e ela, e ela veio a público e disse qual que é o problema, né? Eu tenho uma vida pessoal, eu sou uma pessoa normal, enfim... É, porque é uma mulher, porque se fosse um homem na mesma posição, é normal, né? Iam achar normal, né? Mas, enfim, eu só estou colocando esse adendo, mas o que, que eu acho que é diferente, de maneira geral, conhecendo algumas prefeitas e convivendo é, essa palestra com as vereadoras, eu, me chama muita atenção, porque no final da palestra, elas vêm falar assim, prefeita, é, eu sempre pergunto, se é oposição ou você é base do prefeito? Porque é, é o meu dia a dia, né? com a Câmara dos Vereadores, é essa, são essas questões, assim. Prefeita, eu sou do lado do povo, Assim, a resposta é sempre majoritariamente essa. Eu eu sou oposição hoje, escutei muito isso. Mas o que vier de bom, eu vou votar pelo povo, porque eu estou lá pelo povo. O povo precisa. Eu escutei muito isso de mulher, né? Então eu acho que assim as mulheres já por todas as dificuldades que a gente já tem de ascender a um cargo público, elas já elas estão muito determinadas a fazer o bem público, né? O bem coletivo assim. Então não vai ser poucos, não serão poucas coisas que vão fazer elas mudarem de de, de posicionamento. E aí o que que eu acho que difere? né? E aí tem uma pesquisa de 2018, inclusive em 125 países, me parece, que demonstram justamente que quanto mais mulheres existem em cargos de, de poder, de decisão em governos, menor é a corrupção. Então, a mulher, eu acho que as características que nos contemplam no, no poder, e de maneira geral, acho que o cargo que a gente tiver, né, seja na iniciativa privada, é a seriedade. Eu acho que essa é uma característica da mulher muito, muito forte, essa mulher é mais, mais firme nas suas convicções e, consequentemente, mais honesta também, mais séria. E aí a gente é mais humana, né? Então, hoje, assim, lá em Rio Branco eu vejo, eu, eu, eu penso muito na outra mulher, nossas políticas são muito voltadas às mulheres, mulher vítima de violência também, doméstica... É as crianças, eu tenho paixão por crianças, assim, hoje a gente dá uniforme escolar para todas as 4 mil crianças, material escolar de qualidade, eu coloquei parquinho nas escolas, que nem parquinho tinha na área rural, temos 18 escolas, nenhuma tinha um parquinho, uma balança escorregador, eu coloquei, a gente está reformando, a gente valorizou o professor, o professor hoje tem impressora para trabalhar, tem material de expediente para trabalhar, por quê? Porque eu entendo claramente que a criança precisa de um ambiente, onde ela coma bem também, hoje nós vamos dar, Três merendas para as escolas mais carentes do município, a criança já vai chegar comendo, eram duas, agora vão ser três. Então, o futuro do município, a próxima prefeita, o próximo prefeito vai vir dali, né? É uma dessas crianças... É, o próximo vereador, a próxima vereadora, tá ali então tem que ser tratado com carinho, tem que ser tratado com respeito eu acho que a mulher tem isso, assim, sabe? É, a gente é mais, muito mais humana, muito mais humana e aí a firmeza nossa, ela é muito distinta, né? Eu acho que os homens a, tendem a olhar pra gente com fragilidade, mas pode ter certeza que se uma mulher chegar prefeita, ela não é frágil, não é não, não, não tem nem como, porque senão ela não estaria lá, sabe? E isso assusta isso assusta, assusta bastante
0: os demais. Então, assim, na, na sua opinião, o ponto de vista da mulher faz muita diferença na gestão? É, o, olhar, o olhar, né? A,
2: a gente vai sofrer vendo alguém sofrer. Uma mãe sofrer. É, sabe, tem situações que eu, 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 claramente, eu fico emocionada, porque você sente aquela dor, né? Eu acho que a nossa empatia é muito maior, porque a gente passa a nossa vida por processo de sofrimento. Né? Eu lembro muito bem, eu chegava para minha da avó quando eu menstruei a primeira vez, e tinha uma cólica, né? Eu tinha uns anos de idade, mas isso dói. Ela falava, filha, a mulher nasceu para sofrer. Aí eu fui me depilar a primeira vez e aquilo doeu demais. Aí eu falei para ela, dela, filha, a mulher nasceu para sofrer. E aí, assim, sempre eu escutava isso, sabe? Isso me, me, me marcou de uma maneira, eu não acho que a gente nasceu para sofrer, mas que a gente sofre mais, né? Eu não, não sou mãe. Mas quem aqui é mãe sabe muito bem o que é a dor de um parto, o que é a gestação, depois que a criança nasce, né, tem que, que é amamentar, e aí a tua vida muda, porque a tua vida é aquilo. E aí eu quero aqui fazer né, um, um, uma, uma fala de total respeito às mulheres que estão na política e, e conseguem ser mães ainda. Né? Ontem eu estava falando isso, eu não sei como que elas acham tempo, por exemplo, uma prefeita... Porque eu te digo que eu não tenho tempo para nada, assim, é uma coisa muito louca. Ontem eu, fui, eu cheguei em casa 11 horas da noite, 11 horas. Eu saí de casa cedo nadar, fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro e, e fui fazer uma visita, jantar uma casa de, de pessoas de Rio Branco, cheguei em casa 11 horas da noite, entendeu? Então, assim, é, é isso todos os dias, é, é uma, uma, uma vida muito frenética. E ainda tem mulheres que, além, além disso, conseguem né, cuidar dos seus filhos, é, ajudar a cuidar da casa, porque, além de tudo, a gente também, naturalmente, a gente gosta de cuidar da casa, né? É uma coisa que a sociedade nos coloca, mas a gente já já faz isso com muito esmero, assim, né? Então, eu quero deixar esse reconhecimento, as mulheres que, além de tudo, estão na política e são mães.
0: Elina, nós temos mais alguma contribuição? Tem mais alguma participação?
1: Então, tá tendo muito... Relacionada à vida pessoal, né, esse sentido mesmo que a Karine falou, é, mas como é que cuida, né, da, da vida pessoal como um todo, o que que muda, né, depois que vira prefeito, prefeita, dá para ter amizade, dá para ser casada, ter namorado, ter filho, então, é, nesse sentido, o que que mudou na sua vida, né? Cuidados que tem que ter, você já apontou alguns, como nesse período que precisou, né, devido a ameaças, etc., situações, usar um carro blindado, etc., colete, isso muda muito, né? A gente ter escolhas de lugares para ir, enfim, é, passa sempre por esse filtro. Então, o que, que mudou na sua vida pessoal, né? os cuidados que você precisou ter? É, e também estão perguntando para quem, quem deseja, né? Mulheres que desejam. É, ir para política, é, quais os conselhos que você deixaria? Tá, então
2: primeira pergunta assim, mudou? Eu acho que sempre foi, a minha vida foi direcionada a, a estar onde eu tô, né? Então eu nunca tive uma vida pessoal muito aprofundada, assim, sabe? Porque foi uma escolha, né? Eu digo que as pessoas fazem escolhas, as pessoas têm que entender que a gente faz as coisas. Às vezes eu não gosto de pessoa que reclama muito, sabe? Tem gente que diz assim, anda ah, pra conversar, a pessoa já tá reclamando, né? Não, mas assim, são escolhas, né? A gente tem que entender que você tá onde você tá, porque de alguma maneira você escolheu os quer sair lista, Você tem que escolher sair dali, né? Sair da situação que você se encontra. Claro que cada pessoa tem uma dificuldade diferente, né? Mas eu escolhi isso e, assim, é uma vida que ela não é tua, né? Ela não é, não é mais tua, assim. E ter uma, uma vida pessoal, uma família, um relacionamento forte já se torna muito mais difícil, né? Eu te digo assim, eu, sei, eu sempre quis ser mãe. É uma coisa que ainda está no ar, sabe? Mas hoje se me perguntar, sem certeza, eu, eu já não, não consigo vislumbrar espaço para isso nos meu, no meu projeto atual e futuro, porque eu também não quero ser uma mãe relapsa, sabe? Que porque se hoje eu te, te fala nas mesas, eu tivesse um filho, eu não sei quem é que ia criar essa criança, que ia ser minha mãe, entendeu? E a minha mãe cria, porque e eu não acho legal, sabe? Eu acho que os filhos, eles não são projetos seus. Né? Eles são projetos do mundo. Já dizia o poeta Gibran, Luiz Bran, né? Eles são como flechas. Você solta e eles vão. E aí você tem que fazer com que esses cidadãos sejam bons, né? O suficiente para contribuir em casa a sociedade. Porque se não for para isso, se ser um projeto teu, um pessoal, você está se preocupando com a tua velhice, né? Quem é que vai cuidar de você? que Eu acho que isso é uma coisa que leva muitas pessoas a terem filhos, né? Não, não faça. Porque. Essa pessoa tem que contribuir na sociedade. E tem um provérbio árabe, eu sou de origem árabe, que diz assim, se você quer ter um filho, tem um filho homem. Se você quiser ter alguém que ajude a mudar o mundo, tem uma filha mulher. A mulher é diferente. Então, isso vai em encontro com tudo que a gente já falou até aqui. Então, assim, não, eu não vejo hoje, eu tenho uma vida que ela é dedicada ao que eu amo fazer a política que é servir ao coletivo e quem estiver comigo hoje eu, eu estou solteira mas quem estiver comigo precisa entender isso as pessoas com quem eu namorei eu sempre deixei isso muito claro é, veja eu amo política as, Rio Branco do Sul vem na frente entendeu ah entendeu então tá bom não entendeu então não tem não tem você tem que deixar claro né porque depois não adianta reclamar vai passar por um período eleitoral você não vai ter de tempo de dar atenção você não tua vida não é tua. Sim, ele aconteceu uma coisa bem engraçada no carnaval agora. Eu fui num barzinho em Curitiba com os amigos, assim. Eu tenho poucos amigos, deixar bem claro que se fez essa pergunta de amizade. Eu tenho hábitos que eu sempre mantive, a gente gosta de se encontrar na casa de uma amiga, jantar, tomar um vinho. É... Fui no cinema com uma amiga esse domingo, fui assistir aquele filme Tar, muito bom, inclusive, com a Kate Blanch. Assistiu o bar. Bom, né? O filme é bom mas assim é, tem esses hábitos que eu não mudei as, os mesmos amigos as mesmas pessoas que eu gosto que são poucas que são importantes para mim né e que não mudaram e que eu não mudei com elas nesse processo todo né não me olham diferente e eu também não olho diferente para elas mas eu fui num barzinho aqui em Curitiba no Carnaval e eu estava conversando com os meninos assim e tal e os meninos eram de, de Brasília assim batendo um papo deles me perguntaram o que que eu fazia eu falei ah eu sou arquiteta se é da onde? Eu falei, ah, eu sou daqui, mas eu tô morando no Rio de Janeiro. Mentira, menti, né? Eu não ia contar. Eu não, <risos> eu não queria contar. E aí, nisso, vem um rapaz e me, me reconheceu. Ele tava no mesmo bar. Prefeita! E vem me dar um abraço. E aí, os meninos que estavam, tipo, já me olharam com uma cara. Tipo, Como assim, prefeito? Deu, ah, nada a ver. Ele se confundiu. Tá brincando, né? Aí, saiu. Daqui a pouco vem mais um. Nossa, prefeita de Rio Branco do Sul e me agarra e me abraça e tal. Eu, eu, eu tive que olhar os meninos, né? Dei risada e Tentei me escapar daquela situação, mas veja, você não tem mais, claro que em Rio Branco todo mundo me conhece, é fato, né, eu só estou como prefeito da cidade, mas saindo para a capital Curitiba, isso acontece muito, porque muita gente da região metropolitana trabalha aqui, é, come aqui, passeia aqui, tem a sua vida social aqui. Ontem a gente foi almoçar eu, com o arquiteto de Rio Branco em um restaurante o rapaz do caixa falou, você é perfeito de Rio Branco? Sou. Ah, eu sou de Itapuruçu, município vizinho e tal. Então isso... Aí o que que acontece? Você já começa a se policiar muito, assim, né? Você tem que se policiar no, nas suas atitudes, no teu comportamento, você é uma pessoa pública, você não pode ingerir álcool e depois é, se perder numa situação constrangedora que pode vir a acontecer, porque o álcool ele te desequilibra, né? Você não pode estar tá namorando em público, você... Tuas então, opiniões, elas, elas têm que ser, sempre tá pensando o que você vai dizer. Então, enfim, isso que mudou, a vida é diferente, as pessoas têm que entender, a vida muda, você é vigiado e tudo que você fizer é, é visto com olhos completamente distintos. E, por fim, os conselhos que eu poderia dar para as mulheres, volta a dizer, determinação, né? E aí a determinação, ela faz uma coisa contigo, né? Você não ouvir, não dá bola para as críticas, porque tem, né? Se hoje eu entrar no, no Facebook, nas nossas redes sociais, eu vou ver algumas críticas à gestão. Porque a gente também tem falhas, normal, né? Mas se eu ficar só nas críticas, você não vai evoluir. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que, que eu vou e quero entregar para a população. E é nisso que você tem que focar. Porque às vezes as críticas, às vezes vem com preconceito, às vezes vem com maldade. E aí se você absorve isso, isso te faz mal. Então assim, determinação, diálogo. Sabe, se eu pudesse elencar uma coisa que eu mudei enquanto prefeita, mudei não, né, melhorei, me aperfeiçoei, que é o amadurecimento, tanto de idade, né, quanto da política, é, é a prática do diálogo. Você tem que dialogar, tem que dialogar com aquela pessoa que você não gosta, você tem que dialogar com aquela pessoa que tem uma outra visão política que a é tua, que não tem as mesmas, a mesma ideologia, tem que dialogar. Tem que dialogar com teu inimigo, com a pessoa que você mais gosta, com parente, com é diálogo, o tempo todo é diálogo e assim, se colocar na posição do outro, acho que é bem importante, sabe? Se coloca na posição do outro que talvez você vai entender um pouco melhor o que ele está te trazendo. Acho que são esses os conselhos, Reli.
0: Reli, mais alguma contribuição?
1: Não, até o, até o momento foi isso. É, como sempre, né? É, os nossos convidados são muito bem aceitos, o pessoal gosta, tá pedindo retorno. É porque é muito gostoso, sabe, Karim? A gente, que, que é do âmbito acadêmico, a gente fala muito de todas essas questões que você pontuou, mas de uma forma teórica. Então, é diferente quando vem uma pessoa e pontua, como, por exemplo, que você falou do favoritivismo, né? Então, a gente pontua muito nos cursos de serviço social, de política de assistência e outros, a questão do clientelismo. Né? O, o Estado brasileiro ele é um Estado que é tradicionalmente burocrático e com a burocracia vem esse ranço do clientelismo, essa confusão que, que, que as pessoas fazem daquilo que é público e daquilo que é privado. né? O público é tido enquanto privado, então, nesse ambiente, eu posso fazer trocas, eu posso trocar favores, eu posso exigir situações, e é sempre o meu que é visto em primeiro lugar do que o do outro. Então, quando você pontua, fala de clientelismo, a pessoa não entende em que âmbito a gente está falando, e você pontua muito bem. É isso, é esse dia a dia que, em vários âmbitos, as pessoas fazem é um toma lá da cá, né, Esse tradicional toma lá da cá e a questão também da importância da mulher se impor da, da, da mulher se colocar da mulher se capacitar, da mulher é, alçar espaços públicos não precisa ser especificamente dentro do, da política no âmbito do poder legislativo e executivo, mas você pode estar no âmbito dos movimentos sociais, fazendo a sua participação política, dentro de uma associação de moradores onde você, na região que você reside, na, na paróquia, na igreja que você frequenta, enfim, existem é, ONGs, outras formas que você pode estar participando aí politicamente, na escola do seu filho, fazendo é, parte da associação de pais e mestres, é, mas ter essa participação. A não participação, ela também é uma participação, mas é uma participação negativa, já que você favorece com que o status quo permaneça, né? as coisas permaneçam. Então, quando você coloca da mulher ter determinação, se colocar, é, é, é essa importância importância né? de você é, dizer a que você veio e de não deixar com que as decisões que são tomadas no dia a dia sejam tomadas somente pelo outro, mas também por si, e que o mundo também tem essa visão feminina, a partir do momento que você enquanto mulher participa ativamente, politicamente, da, sua, da vida pública, seja na sua micro região, seja no âmbito nacional, estadual, você está também fazendo com que outras pessoas sejam favorecidas, né? outras vertentes da sociedade sejam favorecidas como tradicionalmente é, situações no âmbito da infância e das pessoas com deficiência, normalmente a participação é mais feminina, né? Na luta por esses direitos. Então, tem muito elogio, o pessoal está gostando bastante, agradece a sua participação, pedem o seu retorno. Então, a casa está aberta, o link está aberta para receber você novamente, é, se for do seu interesse, agradecemos. E é isso, a gente fica muito feliz quando vem mulheres assim com experiência naquilo que falam é, é diferente da gente que fala mais no âmbito teórico. É,
0: e outra a gente já teve também a participação aqui da, da Mari que ela trabalha lá no, no Tribunal Eleitoral né ela falou muito da questão da educação das crianças né de levar as crianças para dentro do Tribunal Eleitoral para elas conhecerem um pouco de como que funciona esse mundo né da do, dos políticos de como funciona é, a importância do voto e eu estava dando uma olhada numa notícia que saiu no CNG, CNJ ali da Comissão Gestora de Políticas de Gênero do Tribunal Superior Eleitoral, e eu vi um dado que me deixou muito feliz, assim, até certo ponto, porque nós somos hoje 52%, minimamente 52% da população de eleitoras, né? Nós temos ali esse poder de voto, nós temos essa esse peso enquanto eleitoras, né? Então é muito importante a gente ter é, os nossos gestores que tenham esse olhar também é, da mulher dentro da política, para que possa propor as políticas de acordo com as necessidades que a população traz, né? É, e aí, o que eu acho que é
2: importante, né, Talita? Apesar de nós sermos 52, de maneira geral, se pega municípios, estados e países, a gente sempre está na, 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 de 50% a 52% da população. Né? É, as mulheres têm que tem que, não digo que tem que, né? porque é muito pesado, né? Mas precisam olhar para as candidatas mulheres, justamente por quê? Para que a gente seja representado, né? Eu tava dando exemplo lá em Rio Branco do Sul, nós temos três vereadoras, uma engravidou. E no regimento da Câmara não estava previsto o que, que aconteceria se uma, uma vereadora engravidasse, porque nunca tinha tido vereadora, entendeu? E aí ela teve só 15 dias de afastamento para poder ter o filho e voltar para as sessões da Câmara. Porque não foi previsto, o regimento da Câmara foi feito por homens, né não, não pensaram que um dia podia ter uma mulher que engravidaria, enfim. Então, eu acho que as mulheres elas precisam ter esse olhar de votar para as mulheres para que a gente seja representada, para que as nossas necessidades como mulher, como profissional, como mãe, enfim, estejam representadas na política. E aí eu acho que a Reli falou do clientelismo, Raimundo Faoro escreveu sobre isso no, no livro Os Donos do Poder. Eu li esse livro justamente por conta da minha dissertação de mestrado, né? Eu estudei em Rio Branco do Sul a troca de terra pública por voto. Então, hoje, para você ter uma ideia, eu não tenho um lote público regularizado, agora que eu estou regularizando lotes, buscando e fazendo ações em pagamento para conseguir edificar equipamentos, fazer obras públicas, mas nós não temos, porque ao longo de toda a história política, os lotes da prefeitura foram destinados a pessoas que que pediram para o prefeito, na época, o vereador, em troca de voto. Então, é uma, era uma moeda de troca. Eu acho que é importante, assim, que a gente precisa superar na, na, na política é esse jogo, assim. Acho que esse jogo, ele precisa passar. E ele só vai passar quando a gente tiver pessoas sérias. E aí eu reforço aqui que as mulheres, de uma maneira geral, são mais sérias.
0: É, até a gente teve agora, na semana passada, se não me, me falha a memória, a gente teve uma participação no programa Por Dentro da Pós, na TV Profissão, que a gente falou sobre mulheres que apoiam mulheres, né? Da importância da gente ter as mulheres conhecendo o trabalho de outras mulheres e se apoiando, né? Criando essa rede de apoio, porque nós sabemos como. No, nós precisamos ser tratadas. Então, é sempre bom a gente ressaltar que a importância da gente conhecer o trabalho das outras mulheres, da gente sempre que possível estar formando essa rede de apoio, né, Reli? Fazer esse mulheres que apoiam mulheres. A gente trouxe aqui uma empreendedora, né, que trabalha ali, a Reli a até Conhece ela melhor, né? A Lênia Luz. Eu tive aula com ela no curso de formação, de, é, formação política para mulheres lá da federal. Então, assim, eu sou um exemplo disso, porque eu não gostava de política. Eu tinha um pavor de política. Falava de partido político, então, para mim, era a mesma coisa que eu falar assim, nossa, do meu pior inimigo. Então, é, eu falei, não, calma, enquanto assistente social, eu preciso entender o que isso significa, tipo, qual que é a influência da política dentro do meu trabalho, qual que é a influência da política dentro da comunidade. Então, eu fui fazer um curso de formação política para mulheres, para conseguir entender um pouquinho, para saber, para não simplesmente criticar por criticar, né, mas saber o que que acontece ali dentro. E foi muito engraçado, porque eu achei que eles iam passar só uma questão, assim, histórica, né, tipo, ah, o que que é, para que que serve, como que funciona. E não, na verdade, o curso era para mulheres que têm intenções, né, políticas. É. Mas foi muito bacana, porque daí eu consegui é, conviver com mulheres que já têm essa vida, como você mencionou, né, desse engajamento político já desde muito cedo, que já tinham essa, essa vontade estabelecida, já tinham essa meta traçada, então foi assim, deu, é, foi uma quebra ali do, do meu preconceito com política, né, porque daí eu vi que assim, realmente a política tá ali para nos servir, né, a gente precisa é. É, 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 tomar a posse mesmo desses espaços de, de fala para que a gente consiga gerar a transformação que a gente precisa, né? que a gente almeja. Reli, você tem mais alguma consideração? Então, Karim, eu gostaria de agradecer a, a sua presença aqui com a gente por ter aceito o nosso convite, por estar participando. A gente sabe que a sua agenda é complicada, né? Com todos os, os compromissos e tudo mais. Agradecer a toda a sua equipe que também nos assessorou aí nessa mediação de conseguir conciliar os horários, datas e tudo mais. E deixar aqui a porta aberta para caso você queira participar conosco novamente, que você queira trazer outros resultados. A gente tem visto é, um pouquinho ali do seu trabalho. Quem quiser acompanhar o trabalho da Karim, ela está sempre colocando as coisas ali nas redes sociais, tanto do município quanto na rede particular dela, dá para vocês conhecerem um pouquinho, porque é muito importante a gente conhecer esse trabalho de outras mulheres, né? E aqui, então, eu queria deixar o nosso agradecimento em nome do Grupo Ninter, em nome da nossa coordenação da área de, de serviço social, e a, as portas estão abertas. Muito obrigada a vocês todos, se você quiser também concluir a sua fala... Então, agradeço
2: a oportunidade novamente, né, ao Grupo Ninter, a você, a Thelita, que entrou em contato comigo, sempre foi muito gentil, entendendo as minhas dificuldades de horário, né, as, as alterações. Agradecer a Reli né, por ser é, tão inteligente e contribuir nesse debate todo. A Bárbara, que está aqui no estúdio, porque a gente tem que falar dos bastidores. A gente sim, não vive sim, sem os bastidores. É a né? é uma escudeira aqui. Né? Não vive, nada acontece. Eu falo por, por, por trás uma prefeita tem um, uma turma gigantesca. E para fechar, né, eu acho que um dado que eu esqueci de falar e é importante, é, toda prefeita teria obrigação no mínimo de ter 50% do seu secretariado mulher. Em Rio Branco Sul, 50% são mulheres. E de todos os servidores, 70% são mulheres. Então, temos uma gestão fe majoritariamente feminina em Rio Branco Sul. E é um, orgulho, é um orgulho poder falar em Rio Branco, poder falar um pouco da minha história. E eu agradeço a vocês, novamente, ao Grupo Ninter, a quem está nos assistindo. Quem quiser acompanhar, como a Thalita falou, dá uma olhada lá nas redes sociais. É, Instagram, que a gente é mais participativo, o Karim, arroba Karim E acompanha, porque a gente precisa acompanhar. Acho importante entender que a gente não precisa, a gente não pode só reclamar da política ou achar que política não, não prega. A gente precisa da política, né? Se você usa o transporte público, você precisa de um bom político te representando. Se você usa a saúde pública, se a iluminação da tua rua está ruim, tudo isso está nas mãos da política. Então, a gente precisa escolher bem é, e fiscalizar e acompanhar o trabalho dos políticos. Me coloco à disposição. Quando tiver outra oportunidade,
0: pode me convidar que eu venho. Obrigada, viu? Então, nós vamos ficando por aqui. Reli, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição, né? sempre trazendo aqui essa interação com o nosso público. E nós ficamos por aqui. No, nos vemos no, no próximo mês com mais um tema que vocês já mandaram ali para gente, já estamos preparando aí, ajustando com os convidados para o mês que vem. Muito obrigada a todos e tenham uma ótima semana. Até mais. Fala, prof!